0: Så skal vi læse dagens tekst, som er fra Johannes Evangeliet kapitel 1, vers 45-51. Filip møder Nathanael og siger til ham, ham som Moses har skrevet om i loven og lige så profeterne, ham har vi mødt, Jesus Josefs søn fra Nazareth. Nathanael spurgte, kan noget godt komme fra Nazareth? Filip sagde til ham, kom og se. Jesus så Nathanael komme hen imod sig og sagde om ham, se. Der er sandelig en israelit, som er ude, uden svi. Nathanael spurgte ham, hvor kender du mig fra? Jesus svarede ham, jeg så dig, før Philip kaldte på dig, mens du var under fintræet. Nathanael udbrød, Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge. Jesus sagde til ham, tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under fintræet? Du skal få større ting at se end det. Og han sagde til ham, Sandelig, sandelig siger jeg. Ja. I skal se himlen åben og Guds engle stige op og stige ned over menneskesønnen.
1: Yeah. Ja, kære, Lasse og sakarias. Hjertelig tillykke med, at I nu er nået så langt. I tager den jo i lidt forskellige rækkefølge. Du bliver konfirmeret af lage, og så Sakrias, du venter lige et år og gennemføre 7. klasse, inden du sådan helt tænker, at du skal konfirmeres der. Men I har altså sammen med fem andre fra vores venskabskirke i Aalborg Friminhed og Sara Mortensen her fra kirken gennemført en hård og brutal konfirmationsforberedelse. Ved undertegnet Bent, Torben, Simon og alle mulige diverse gæstlæger Det er blevet, det er blevet et, et lidt mærkeligt forløb Så kom der corona og alt muligt andet Og nu er vi langt om længe Nået til selve konfirmationsdagen Efter en aflysning Og så videre og så videre Og nu skal I altså Om ikke så forfærdeligt længe Eller du skal i hvert fald Lasse Heroppe i Rampelyset og du så med til overhøringen Når vi skal høre om I lige har set styr På jeres trosbekendelse det ved jeg, I har glædet jer rigtig meget til. Overhøringer, det er bare det bedste, I ved. Eller, måske er det ikke frem derfor, I primært har valgt det. Måske er det ikke lige, fordi der er sådan noget stort behov for rampelyset hos nogle af jer. Øh, og det fik mig til at tænke på en af jeres levnealdrene. Nemlig disciplen af som vi lige har hørt om. Fordi, som vi har snakket om i undervisningen, så var disciplinerne ikke ret meget ældre end jer, da Jesus han mødte dem første gang bad dem om at følge ham. Og her synes jeg, at, at den her disciplen Nathanael, som er sådan ikke lige sådan så kendt, han er ret interessant. Fordi, modsat alle de andre, som er sådan vældige om sig, så sidder Nathanael bare der, sådan stille og roligt, under sit fine træ, prøver at passe sig selv, prøver at passe sit eget, sidder og spiller lidt Playstation, eller hvad ved jeg, og ikke engang der, i skyggen, under fintræet, kan han få lov at være i fred for Jesus. Først så kommer hans kammerat Philip og insisterer på, at nu er der altså noget, der er rigtigt her. Nu har den der teori, som de har brugt utallige timer i søndagsskolen på at lære om, prøvet at læse hele moseloven og prøver at forstå, hvad det er, det går ud på. Ham der, der skulle frelse Israel. Nu er han her faktisk. Nu er det ikke bare en teori længere. Nu er det faktisk virkeligheden. Og så er han oven i købet fra den der naboby, by, som altid bare har været virkelig, virkelig ringende til fodbold. Nazaret. Og så må ligesom prøve at, at tale Philip ned, og sådan lige bede ham om at tage det roligt her, inden han bliver alt for pinlig. Der er folk, der kigger og sådan nogle ting. Og så specielt det der med, at han ligefrem skulle være fra nabobyen. Altså, så bliver det bare lidt for mærkeligt. Fordi de var altså virkelig ringe til fodbold i Nazaret. Det er til, at der er en eller anden tilfældig knægt fra Bro IF, der tror, at han er den nye Messi, ikke også? Det er det, det, vi har med at gøre. Selvfølgelig skal det lige tales ned. Selvfølgelig er det ikke rigtigt, at der er en for Bro, der kan spille fodbold. Men Philip er stadig ikke til at slå ud. Og han har måske også været sådan lidt den naive type altid. Jeg ved ikke, om øh, hvem, hvem vi lige har der, der kan være ham. Men Nathaniel han ender med at følge med alligevel, fordi alligevel så plejer det at være meget grinerende det, som Philip han finder på. Så nu følger vi med, og så ser vi, hvor, hvor akavet det bliver. Og allerede inden Nathaniel, han er nået derhen, så står Jesus og snakker om lige præcis ham som om, at Nathanael, han er den vigtigste i verden. Og det er ikke engang bare sådan, at han, han bagtaler ham, eller prøver lige at, at sige, at han har kigset sko på, eller noget. Nej, Jesus han står og roser Nathanael, inden han overhovedet har mødt ham. Og det han siger, det er, her er en mand, der er uden svi. Her er der faktisk en ærlig mand. Og for Nathanael, der betyder det også, at han er sådan den der type, der godt tør være kritisk over for alt det der, pis de andre går og fyrer af, når Øh, når, når der sker sådan lidt, det er lidt for overdrevet, og lidt for, lidt, for, lidt for kikset det hele. En, der godt tør være kritisk, en, der ikke er så dum endda. Og der taler han, når sådan lige at høre, hvad det er, der sker. Han bliver sådan lige lidt forvirret, lige lidt presset af situationen. Og får så fyret tilbage til Jesus et, hvor kender du mig fra af? Sådan et, et hvor kender du mig fra, som sådan har dele. prøv lige at holde din mund, du ved altså ikke rigtig noget om, hvem jeg er vel og sådan lige dele, okay, det var alligevel lidt vildt, det der, der lige skete der. Og det blev ikke mindre sindssygt af svaret for Nathanael, For i stedet for, sådan lige med lidt almindelige social indfølingsævne, sådan lige spørger lidt dumt ind om, og hvad var det nu, du hed, og sådan noget, som man normalt ville gøre, hvis man lige sådan skulle, skulle møde et menneske, også selvom man havde stalket dem på Facebook, så går Jesus bare endnu mere amok med sine vilde tricks, mindtracks, og siger, jeg så dig, før Philip kaldte på dig, mens du var under fintræet. Jeg så dig, allerede inden du havde set mig. Allerede inden jeg var i nærheden af dig. Og det er her, det bliver sindssygt. Fordi Jesus havde ikke haft en chance for at se ham. Nathan, han havde bare siddet og passet sig selv og spillet plastik i det eneste sted, hvor det ikke var sådan alt for varmt lige nu. De ind i skyggen under det her fin hvor man kunne være en chance for, at det ikke lige var alle, der kiggede på en. Og nu siger Jesus altså, at selv der, hvor han på ingen måde havde forholdt sig til, måske endda ikke havde behov for, at der lige var en anden, der genkendte ham og gennemskudede ham, så var han genkendt og gennemskudet af ham der Jesus. På den gode måde. På så god en måde, at han, taler, at han ikke rigtig kan gøre andet, end bare at give ham en prop for det, give ham noget kredit og sige, Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge, alle de sådan vildeste ærestitler, man kunne komme på og give en på det her tidspunkt, han får både et konge og et mester og en messias for det, han lige har gjort nu. Så vildt var det, at Nathaniel, som ellers ikke er sådan en, der lige sådan strøger om sig med loverne, han alligevel må anerkende, at det var altså vildt, det her. Jeg ved ikke helt, om han på det her tidspunkt sådan fuldstændig har glemt, at han faktisk kom fra den der by, som var så dårlig til fodbold. Om der sådan ligger lidt modvilje i ham nu over, at det frem skulle være en knægt fra Nazaret, der tror, at han er noget. Men nu har han altså mødt en, der er så op, der er så mægtig, at han alligevel må stå ved, at han er sejrere end ham selv. Og så er det lige før, at Jesus han, han, han bare endnu mere frem i skoene og bliver, ved, og bliver ved med at skrue op for den her knap, hvor det alligevel sådan er lidt for meget allerede. For som han siger til ham, så siger han, det der træk med finsrede, det kan godt være, at du synes, det var vildt. Du kommer til at se meget vildere ting end det Du kommer faktisk til at se himlen åben Hvis du følger efter mig Det bliver sådan næsten sådan lige, Lidt for meget sådan lige igen, Tag den lige lidt ned i Jesus Vi prøver lige at være her alle sammen ikke også? Lige sådan lidt meget prar Lidt store ord som han har i munden Men det som han lover han at tale, Det kommer faktisk også til at ske Det kommer han faktisk også til at opleve Det kommer han til at være en del af det er ikke bare pral og store ord. Det er noget, som bliver Nathanaels virkelighed. Jeg har valgt historien om Nathanael, fordi jeg synes, jeg godt kan identificere ham med hans måde at være på. synes godt, jeg sådan kender min indre Nathanael, eller hvad skal man sige, ham der sådan sidder under fintræet og prøver at få lov at være lidt i fred. Øh, prøver sådan at, at være ham, der kan få lov til bare lige at kigge lidt på, og ikke sådan gå ind i noget, så det lige pludselig bliver alt kavt det hele. Og jeg tænker, at sådan kunne I måske også godt have det. Særger jeg altså Lasse. Sikkert også Sara, hvis hun var her. Jeg har også indtryk af, at der er tilstrækkeligt meget teenager i jer. Til I har sådan et had-kærlighedsforhold til opmærksomhed. Det bliver hurtigt sådan lige lidt for meget, lige lidt for meget centrum det hele. Og så er det selvfølgelig også stadigvæk på den anden side lidt kedeligt, hvis man bare helt bliver glemt. Og det her hadkærlighedsforhold kærlighedsforhold til opmærksomhed, det kan man jo ikke rigtig sådan gøre noget vel. Næsten lige meget, hvem der prøver at finde den rigtige balance her, om det så er mor eller præsten eller skolelæreren, så bliver det bare altid lige lidt for meget, eller lidt for lidt, lige lidt for kavt det hele. En af mine egne største skuffelser, den fik jeg i omkring 5. klasse, tror jeg det var. Jeg har aldrig været sådan den bedste til fodbold, kan man vist ikke sige. Jeg var sådan lige en tand for forsigtig til, det blev rigtig godt. Men jeg var med alligevel hele min barndom, og jeg tror det var cirka i femte klasse, Øh, og jeg havde startet sæsonen ud øh, På andet hold, Som jeg plejede øh, Og så skete der bare det år Og jeg ved ikke hvad det lige var der skete Måske var jeg bare endelig begyndt at vokse Eller også så øh, var jeg bare lige blevet lidt mere modig End jeg plejede at være øh, Jeg ved ikke lige hvad det var der gjorde Men der skete det det år At jeg bare blev bedre og bedre hele sæsonen øh, Og tog turen fra andet holdet til første holdet Og kom med der Og øh, ja det gik bare godt det hele og øh, vi fik gjort rent bord dernede i Forsvaret, hvor jeg spillede, og øh, det kørte. Og da sæsonen så var nået sin slutning, så var sådan hele holdet ellers enige om, at det var mig, der havde fortjent for duespokalen i år. Det var mig, der havde udviklet mig mest. Var blevet, ikke, jeg var ikke den bedste spiller på holdet stadigvæk, men jeg havde bare udviklet mig helt enormt meget det år. Og øh, det skulle jeg sådan lige helt forholde mig til, det var jeg ikke vant til, at folk lige gik og sagde om mig. Men så nåede vi til det store kåringstævne, hvor hele Kibæk IF var samlet. Øh, og de starter ligesom nedefra med at uddele pokaler til u 5 og u 7 og u 9, og alle de andre, de får deres. Og så bliver det vores tur. Og jeg sidder jo sådan og glæder mig til, at nu skal jeg op lige om lidt og, og have på pokalen. Og så sker der bare ikke en skid. Det viser simpelthen, at vores træner, han er ikke mødt op. Han havde en bridge han heller ville spille. Og øh, så kom han simpelthen aldrig. Og så var det ligesom bare den sæson. Så skete der ikke mere. Så var det slut. Der kom aldrig en forsinket pokal med posten eller et eller andet. Jeg lige kunne have, have gjort det bedre. Og næste sæson, så startede jeg ud cirka lige så ringe, som jeg plejede. Øh, og, og så kørte det der igen. Jeg var sådan helt enormt skuffet, og det sidder næsten sådan lidt i kroppen nu på mig, når jeg fortæller om det. Øh, den der træner, som ikke engang bare gad at møde op, eller fortælle os. På, kunne fortalt os på forhånd, at han ikke ville møde op. Så jeg kunne sådan lige have forventet lidt mindre. Nu er jeg endelig kommet ud fra mit træ. Nu er jeg endelig kommet ud for at våge lidt mere, og så blev jeg bare svigtet på det groveste. Jeg kunne lige så godt være bløde derinde. Jeg skulle godt bare have trukket mig i alle taklingerne alligevel det år. Og den oplevelse, frygten for at blive skuffet endnu en gang, den holder os jo virkelig fra at tage mange chancer, fra at ture og satse noget, og for at bringe os selv i spil. Lige om lidt, så tager du jo faktisk den største chance i dit liv, Lasse. Og Sakerius, du har lige et års i nu. Du siger ja til Jesus, ja til at leve et liv i efterfølgelse af ham, med alle de kald og opgaver og afkald og lidelser, som følger med i det. Men modsat min fodboldtræner, så siger du ja til en mester, der faktisk ser dig, som faktisk synes at du er den vigtigste i verden, og som har lovet dig, at han vil være med dig alle dine dage. Og du skal få langt større ting at se, end at du har oplevet med ham indtil videre. Om det, så skal du herop og stå mutters alene og tage den største beslutning i dit liv. Bare pres på. Og så heldigvis ikke helt alligevel. For på sin vis, så er det også den nemmeste beslutning i dit liv. For Gud har allerede kaldet dig. Du er allerede døbt til at tilhøre ham. Han har allerede sagt ja til dig. Og det hele det er bare egentlig lige din chance for lige at give ham et nik tilbage. Det er ham, der har fundet dig. Det er ikke dig, der skal ud og finde ham nu. Han har set dig. Han har genkendt dig. Længe inden, at du selv havde opdaget, at du var værd at elske. Der vidste han, at du var alt værd for ham. Jeg glæder mig til at gå ind i det sammen med dig lige om lidt. Skal vi bede sammen? Far, tak for Sagarias og Lasse og Sara. Tak fordi, at jeg har kunnet dykke ned i dem ned sammen med dem i hvad du har gjort for os hvad det betyder for vores liv over det sidste år og øh, nu kulminerer det hele lige om lidt og øh, lade han lov at svare igen ja til din kærlighed til at tage den største beslutning i sit liv og far tak fordi at han kan gøre det med dig som ikke svigter som altid er der, som ser ham, og som har lovet, at han vil være med ham alle sine dage. Tak fordi, at du har givet ham og os alt i dig, og vi bare behøver at række hånden ud og tage imod det. Amen.